2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 1, tức ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông José Fernández, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Các bộ cơ quan ngang bộ được yêu cầu đề xuất phương án cắt giảm đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đến với phần tin thế giới, Thái Lan và Đức hướng tới mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược. Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục. Bất đồng giữa Anh và Mỹ sau lời khuyên của nhà khoa học Mỹ về cách pha trà Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách tăng trưởng kinh tế, môi trường và năng lượng đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
3: Thủ tướng hoan nghênh chuyến thăm của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để tiếp tục hiện thực hóa, triển khai cụ thể các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 9 năm ngoái. Thủ tướng đề nghị thứ trưởng tiếp tục thúc đẩy phía Hoa Kỳ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan đến xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam; tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, trong đó có các lĩnh vực mới mang tính đột phá như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, hợp tác về chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác về chuỗi cung ứng bán dẫn. Cho rằng cần tận dụng thời cơ hiện nay để thúc đẩy quan hệ hai nước và đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp tại Việt Nam. Ông José Fernandez nhấn mạnh cần phát huy nhanh chóng những tiềm năng rất lớn của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ để phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, trong đó có hợp tác đào tạo nhân lực thúc đẩy thương mại bán dẫn. Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng, ông cho biết có khoảng 15 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam khoảng 8 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực năng lượng sạch, đề nghị phía Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024, Kế hoạch xác định hai nhiệm vụ trọng tâm bao gồm cải cách các quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và đổi mới việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
3: Về cải cách các quy định thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo kế hoạch, các bộ cơ quan ngang bộ giả soát, báo cáo thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang là rào cản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung ưu tiên giả soát, đề xuất những phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh gửi văn phòng chính phủ chậm nhất là trong tháng 5 năm nay. Trên cơ sở các phương án cắt giảm, đơn giản hóa do các bộ cơ quan đề xuất, văn phòng chính phủ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổng hợp và trình thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thời hạn hoàn thành là trong tháng 6 năm nay. Về đổi mới, việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên cổng dịch vụ công quốc gia, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông, tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024. Thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử, đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
2: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Lào Cai trong năm 2024. Địa phương đã và đang tiếp tục triển khai rất nhiều giải pháp để cải thiện những chỉ số thành phần chưa cao trong Bộ Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh và tắt lập PCI, đồng thời hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp theo hướng thực chất. Tin của cộng tác viên Trung Kiên tại khu vực Tây Bắc
4: Trong các chỉ số thành phần PCI, chỉ số về khả năng tiếp cận đất đai của Lào Cai luôn bị nhà đầu tư đánh giá rất thấp, lý do giá cho thuê đất cao, trồng chéo trong quy hoạch hoặc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều này đang được cải thiện nhờ vào một loạt động thái quyết liệt của tỉnh thời gian qua như giảm sâu giá cho thuê đất khu cụm công nghiệp, hoàn thiện quy hoạch để tạo sức hút đầu tư. Ông Phan Trung Bá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Thảo khứ những cái nút thắt để thu hút nguồn 4 FDI, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách. Như là quy hoạch tích hợp thì ra được dựa rõ. Quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, rồi quy hoạch điện tám, rồi cái kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh đã duyệt rồi. Thế đây là những cái mà rất tạo điều kiện để, để thu hút những cái nguồn lực ngoại các sách đầu tư
4: và tỉnh đồng hai. Năm 2024, tỉnh Lào Cai tiếp tục vận hành hiệu quả tổ hỗ trợ doanh nghiệp, sớm đưa trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp vào hoạt động. Đẩy mạnh cải cách hành chính nội bộ nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Theo ông Nguyễn Huy Long, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, tới đây, liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam sẽ mở văn phòng khu vực Tây Bắc đặt tại Lào Cai hy vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp gỡ những nút thắt về thể chế, chính sách, từng bước cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.
3: giúp những hành lang pháp lý để cho cộng đồng doanh nghiệp khi hội nhập và tham gia vào các hoạt động thương mại của biên giới rồi cũng như là các hoạt động kiến nghị với Đảng nhà nước, với các chính quyền, với các bộ ngành. Thế và từ đó thì đã tạo ra một cái niềm tin, một cái động lực cho cộng đồng doanh nghiệp đầu Cai.
2: Hôm nay, gần 400 đại biểu tham dự diễn đàn gặp gỡ Đà Nẵng 2024. Đây là sự kiện mở đầu năm nay, quảng bá hình ảnh thế mạnh của thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hội nhập quốc tế đón đầu làn sóng đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm mới. Tin của phóng viên Vinh Thông
5: Tại diễn đàn gặp gỡ Đà Nẵng 2024, thành phố Đà Nẵng giới thiệu các định hướng chính sách hội nhập và ưu tiên phát triển trong thời gian đến. Đây là cơ hội để các đối tác chính quyền thành phố đối thoại, chia sẻ góc nhìn đa chiều từ chính quyền, doanh nghiệp, các nhà ngoại giao và khách mời quốc tế về sự sẵn sàng của thành phố đón đầu làn sóng đầu tư mới trên các lĩnh vực trọng điểm, nhất là công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, công nghệ tài chính, v.v. Cũng tại diễn đàn này sẽ diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của thành phố với các tổ chức quốc tế và các chuyên nghiệp lớn như tập đoàn Synopsis International Limited, tập đoàn Intel trao giấy chứng nhận chủ trương đầu tư cho công ty KP Aero Hàn Quốc với sự với giảng về hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu đô la Mỹ. Trong chuỗi hoạt động của diễn đàn gặp gỡ Đà Nẵng 2024, sáng 26 tháng 1 diễn ra lễ công bố quyết định thành lập trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng và tọa đàm về xây dựng chính sách phát triển lĩnh vực thiết kế vi mạch
2: của thành phố Đà Nẵng. Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, tối qua tại Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Xuân Trường Sa lần thứ 12 do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh quân Trung Hải quân tổ chức. Chương trình được nối cầu truyền hình trực tiếp từ đảo Trường Sa. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
1: Đó là tiếng hát vang lên từ đảo Tiền Tiêu của tổ quốc do các chiến sĩ thể hiện bên cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa thiêng Liêng trong chương trình nghệ thuật Xuân Trường Sa. Chương trình lần đầu tiên được thiết lập cầu truyền hình trực tiếp ra đảo. Cùng với đó, những hình ảnh chân thực trong huấn luyện, văn nghệ, sinh hoạt của các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, đặc biệt là Tết sớm ở Trường Sa với các công trình trên đảo được sửa sang tươm tất với đầy đủ bánh trưng, đảo quất từ đất liền cập bến. Trong chương trình, khán giả được gặp gỡ và giao lưu với các cán bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo thông qua hai điểm cầu truyền hình trực tiếp Hà Nội trường Sa Được ngắm nhìn con trai là chiến sĩ trường Sa sau nhiều tháng cách xa, chị Nguyễn Thị Lũy ở Hà Đông, Hà Nội, nghẹn ngào.
4: Nhìn, nhìn thấy con trai tôi thật là cảm động. Chỉ trong 11 tháng, 19 ngày mà con thôi đã trưởng thành vượt bậc. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn quân đội, cảm ơn quân chủng hải quân và các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, đơn vị đã rèn luyện giúp đỡ cháu ngày càng trưởng thành. ạ. Qua
1: 11 lần tổ chức, Xuân Trường Sa mang lại tình cảm ấm áp, sự quan tâm, lòng tin son sắt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với quân dân Trường Sa thân yêu ại chương trình, đại diện các đơn vị đã trao tặng quà hiện vật là máy phát điện, 9 căn nhà tình nghĩa, hàng chục phần quà trị giá hàng tỷ đồng.
2: Hôm qua, lãnh đạo tỉnh ủy Sóc Trăng đã đến thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ năm nồn biên phòng và hải đội 2 biên phòng bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Tin của phóng viên Thạch Hồng.
0: Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào yêu cầu cấp ủy chỉ huy các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng quản lý chặt chẽ khu vực biên giới biển tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm duy trì nghiêm vương số trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn và tết nguyên đáng tổ chức tốt các hoạt động cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân vui sưng đón tết bên cạnh đó các đội biên phòng cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương khu vực biên giới có chủ trương giải pháp quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia củng cố xây dựng hệ thống chính trị giúp người dân nâng cao dân trí phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới biển nhân dịp tết nguyên đáng giáp thình năm 2024 lãnh đạo tỉnh vị sóc trăng đảng ủy bộ chỉ huy bộ Nội biên phòng tỉnh vào wow, huyện ủy, ủy ban Nhân dân huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và Thị xã Vĩnh Châu tặng
2: hòa chúc tết cán bộ chiến sĩ các đồn hai đội hai biên phòng. Thưa quý vị, mùa xuân này, sắc màu thổ cẩm ED đang hiện hữu tại xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Với việc ra đời câu lạc bộ dệt thổ cẩm, nhiều chị em người ED được truyền thêm động lực để học và lưu giữ, phát huy nghề dệt. Hợp xíu, phóng viên Đại nước Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên sẽ giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ này ngay sau đây.
6: Những ngày đầu xuân, tranh thủ lúc nông nhàn, bà hơi lướt Nia ở Buôn Vua, xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, lại ngồi tỉ mẩn bên khung dệt. Bà đang hoàn thiện chiếc chăn với nhiều họa tiết hoa văn lãm mắt hình quả trám cách điệu. Đây là họa tiết cổ, rất hiếm gặp, bà mới học được từ lớp truyền dạy nghề dệt. Người ED có nhiều họa tiết như so le, đường kép, nhánh cây, nhánh cung Rất nhiều loại, những loại đó thì mình từng làm qua rồi Giờ tìm hiểu thêm xem có họa tiết gì mới không Thì cũng muốn học hỏi thêm Dù mình nhiều tuổi rồi nhưng vẫn muốn biết thêm nhiều nữa Nên vẫn đăng ký tham gia lớp học Lớp truyền dạy nghề dệt do bà Hợp Yon Ở Bôn Đuôi, xã Hòa Xuân hướng dẫn Hơn 60 tuổi Bà Hợp có gần 50 năm gắn bó với nghề dệt. Bà chia sẻ sẽ truyền đạt lại những gì mình biết cho các chị em để tiếp tục lưu giữ và phát huy nghề dệt truyền thống. Chỉ mong sao luôn đủ sức khỏe để truyền dạy cho các chị em con cháu cách dệt, cách dân sợi. Cách cách may. Tôi sẽ dạy cách nhặt sợi, xếp sợi, xếp họa tiết, cách nâng khung, tạo họa tiết, dệt họa tiết, từ những họa tiết nhỏ đến họa tiết lớn, từ họa tiết đơn giản đến phức tạp. Thứ hai là cũng mong sao cho các con cháu hứng khởi, khao khát học dệt may để lưu giữ. Lớp truyền dạy nghề là một trong các hoạt động của câu lạc bộ dệt thổ cộng truyền thống của người ED Buôn Ca Linh xã Hòa Xuân. Sau khi thành lập vào tháng 9 năm 2023, câu lạc bộ đã tập hợp được gần 30 chị em yêu thích, mong muốn học và phát huy nghề dệt. Theo ông Từ Văn Hợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, việc ra đời câu lạc bộ dệt thổ cẩm thực hiện theo kế hoạch của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk về dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, định hướng của địa phương sẽ phát triển văn hóa gắn với du lịch cộng đồng.
7: Quyết tâm là thành lập cái câu lạc bộ Diệt Thổ Cầm để phát huy truyền thống giá trị và hướng tâm nhìn đến với mục đích lâu dài là sẽ là cùng với du lịch cộng đồng để rồi mình quảng bá những cái sản phẩm những cái nét đẹp truyền thống văn hóa của người AD ở xã Hòa Xuân và phân cùng với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh thành phố quảng bá những cái nét đẹp văn hóa của người đồng bào dân tộc giữ gìn lưu truyền lại.
6: Mùa xuân này tiếng khung dịch đang dần hiện hữu dưới nếp nhà dài của các chị em người Eđ ở xã Hòa Xuân thành phố Buôn Ma Thuột. Trong không khí xuân tươi vui, những âm thanh nhịp nhàng, những đôi bàn tay thon thoát nâng rệt nên những sắc màu tươi thắm huy động kèm những tấm thốp cổng cây
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, hội đồng chấm thi đã chọn được hơn 3.000 thí sinh đạt giải bốn đơn vị có nhiều số lượng học sinh đạt giải cao bao gồm là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An. Tối qua, Công an thành phố Hà Nội thông tin cho biết khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà cao tầng đó là có 6 tầng, diện tích 75m2 tại quận Cầu Giấy. Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 13 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Ba người mắc kẹn tại tầng 5 của căn nhà, trong đó có một người bị thương ở chân không di chuyển được, đã được đưa xuống khu vực an toàn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát tại khu vực phòng thờ tại tầng 2 của ngôi nhà với chất cháy chủ yếu là các vật dụng gia đình bao gồm giường, nệm, mút và tủ thờ và tỏa nhiều khói lên các tầng phía trên. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thả và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm qua đã có cuộc hội đàm tại Tòa nhà Chính phủ tại thủ đô Bangkok cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bền vững. Ngọc Diệp, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thường trú tại Thái Lan, thông tin.
1: Phát biểu tại buổi họp báo vào chiều 25 tháng 1 sau cuộc gặp, Thủ tướng Srettha Thả nhấn mạnh.
0: Hai bên rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực bền vững, có phần giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng nhằm đạt được mục tiêu trung hòa carbon, giảm phát thải khí nhà kính, giải quyết vấn đề ô nhiễm bụi mịn BM2.5 tại Thái Lan.
1: Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẵn sàng hỗ trợ Thái Lan về công nghệ năng lượng tái tạo nhằm tăng tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo lên 50% vào năm 2040, đồng thời mở rộng đầu tư vào ngành công nghiệp xe điện của Thái Lan, hỗ trợ Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong khu vực. Thủ tướng Sệt Hà cũng đề xuất phía Đức hỗ trợ Thái Lan trong đàm phán với Liên minh châu Âu giúp miễn thị thực cho công dân Thái Lan khi du lịch trong khu vực Schengen thuộc Liên minh châu Âu. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Thái Lan của một Tổng thống Đức sau 22 năm. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đặt mục tiêu nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược nhân
2: chuyến thăm Đức của Thủ tướng tha Thavisin vào tháng 3 tới đây. Hôm qua, phát biểu khi đến thăm Đại học Kaliningrad, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết công ty dầu mỏ Rosneft của nước này có kế hoạch mở rộng sự hiện diện trên thị trường Ấn Độ khi chuẩn bị xây dựng một
7: nhà máy lọc dầu ở quốc gia Nam Á. Khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất vào nền kinh tế Ấn Độ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, đến từ Nga. Rosneft đã đầu tư 23 tỷ đô la Mỹ vào việc mua lại nhà máy lọc dầu, chạm xăng và cảng ở Ấn Độ. Họ có kế hoạch cho tương lai, họ cũng muốn xây dựng một nhà máy ở đó.
2: Rosneft đã trở thành công ty đi đầu trong hợp tác đầu tư giữa Nga và Ấn Độ. Theo thống kê, số vốn đầu tư của Rosneft vào Ấn Độ đã chiếm hơn một nửa trong tổng số các khoản đầu tư song phương lũy kế từ trước tới nay. Theo tin của phóng viên Hải Đăng thường trú đại tướng nước Việt Nam tại khu vực Đông Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm qua cho biết Hungary ủng hộ tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Moldova vô điều kiện vì tư cách thành viên của quốc gia này sẽ mang lại lợi ích cho khối và tăng khả năng cạnh tranh. Tuyên bố được Thủ tướng Orbán đưa ra sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Moldova Dorin Dresyan. Theo Thủ tướng Oban bên cạnh những lợi thế khi là thành viên của Moldova thì Liên minh châu Âu cũng sẽ được hưởng lợi từ nguồn năng lượng mới từ quốc gia này. Còn đối với Hungary cũng sẽ được hưởng lợi từ việc miễn thuế giữa Moldova và Liên minh châu Âu vì cả hai nước đều là nhà nhập khẩu năng lượng và đều có lợi khi mà mạng lưới năng lượng ở Trung và Đông Nam châu Âu phát triển. Quân đội Israel có thể mở cuộc tấn công thảm khốc vào quốc gia láng giềng Liban nếu lực lượng Hezbollah không chịu rút khỏi khu vực biên giới với Israel. Đây là cảnh báo được Ngoại trưởng Israel, Israel Kat, đưa ra hôm qua. Lời cảnh báo của Ngoại trưởng Israel được đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới Israel-Liban liên tục chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra gần như hàng ngày trong hơn 3 tháng qua giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hezbollah. Về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sắp sửa bước sang tháng thứ tư tại giải Gaza. Ông Osama Hamdan, lãnh đạo cấp cao của lực lượng Hamas hôm qua khẳng định, lực lượng này sẵn sàng ngừng bắn và trao trả toàn bộ các con tin bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái nếu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra phán quyết kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza và Israel chấp nhận phóng thích toàn bộ các tù nhân Palestine. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, vừa kêu gọi các bên xung đột tại giải Gaza ngừng bắn và đưa ra một giải pháp thực sự cho cuộc xung đột này trong bối cảnh ông cho rằng tình hình y tế hiện nay tại giải Gaza đang ngày một xấu đi. Phát biểu tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới, vị quan chức này cho biết.
5: The
2: Tình hình ở Gaza thực sự đã xấu đi
7: kể từ phiên họp đặc biệt của Ban điều hành Tổ chức Y tế Thế giới hồi tháng 12 năm 2023. Hôm qua và hôm nay, chúng tôi đang giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi tin rằng, với góc độ của Tổ chức Y tế Thế giới, lệnh ngừng bắn đó đã quá hạn từ lâu. Và như chúng tôi đã nói nhiều lần, không ai và không nơi nào an toàn ở Gaza. 70% số người thiệt mạng là trẻ em và phụ nữ. Chỉ thế thôi cũng đủ cho một lệnh ngừng bắn. Tôi nghĩ vấn đề này phải được thực hiện nghiêm túc. Trong tương lai, số người chết sẽ tăng lên không chỉ do bị thương mà còn do những bệnh mãn tính khác.
2: Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố quyết định giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục 4%, đồng thời tái khẳng định cam kết chống lạm phát. Đây là lần thứ ba liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất sau một thời gian dài tăng lãi suất nhằm kiềm chế mức tăng của giá cả. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết
7: nên kinh tế khu vực đồng euro có thể sẽ trì trệ trong quý cuối cùng của năm 2023. Dữ liệu sắp tới tiếp tục báo hiệu sự suy yếu. Tuy nhiên, một số chỉ số khảo sát hướng tới tương lai cho thấy tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục
6: tăng.
2: Tiếp ngay sau đây sẽ là thông tin về một tranh cãi rất đáng chú ý trà là một thức uống phổ biến đã tồn tại hàng thế kỷ và được pha chế theo hàng trăm cách khác nhau trên khắp thế giới thế nhưng cách pha chế thức uống này đã trở thành chủ đề gây tranh cãi ngoại giao giữa mỹ và anh cuộc tranh cãi bắt đầu sau khi một nhà khoa học mỹ trong cuốn sách có tên là ngâm nước hóa học của trà tuyên bố rằng một tách trà hoàn hảo cần có một chút muối ý tưởng đằng sau việc cho một chút muối vào trà là để giảm vị đắng của thức uống tuy nhiên khuyến nghị này đã gây xôn xao dư luận đặc biệt là với những người anh vốn nổi tiếng là bảo thủ trong cách pha trà của mình Ngay lập tức chủ đề này đã nóng trong các cuộc tranh luận ở Anh đến mức Đại sứ quán Mỹ ở London phải can thiệp để đảm bảo với Anh rằng là việc thêm muối vào trà không phải là chính sách của Mỹ. Đại sứ quán Mỹ nói rằng là hãy tiếp tục pha trà theo cách thích hợp bằng cách cho vào lò vi sóng. Văn phòng nội các Anh đã phải phản hồi bằng cách nói rằng là trà chỉ có thể được pha bằng ấm đun nước. Trước đó, Anh và Mỹ đã có lịch sử gây tranh cãi đặc biệt khi nói đến trà. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua thì đội tuyển Hàn Quốc dẫn 3-2 nhưng lại để Malaysia gỡ hòa 3 đều ở phút bù giờ cuối cùng tại bảng E của Asian Cup 2023. Với tỷ số này Hàn Quốc đứng thứ 2 tại bảng E với 5 điểm, Jordani bị đẩy xuống thứ 3 với 4 điểm trong khi Bahrain vươn lên thứ nhất tại bảng E với 6 điểm. Đội dẫn đầu bảng E là Bahrain sẽ phải gặp Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ chạm chán với Arbisut hoặc là Thái Lan ở vòng 16 đội của Asian Cup. Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia hai do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài nước Việt Nam phối hợp tổ chức có sự tham dự của tám đội bóng sẽ mang mã số từ một đến tám lần lượt gồm Thái Sơn Bắc, Hà Nội, Sa Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sahako, Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long, Sài Gòn Titans, Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra từ ngày hai tháng hai cho đến ngày bảy tháng ba. Sau đó thì giải tạm nghỉ và trở lại thi đấu từ ngày một đến ngày 18 tháng sáu. Giai đoạn lượt về diễn ra ngày hai năm tháng sáu đến ngày ba tháng bảy. Các trận đấu sẽ diễn ra tại các sân nhà theo đăng ký của 8 đội tham dự. Quinn Wenjang xuất sắc đánh bại Diana Yashemka sau 2 vòng xét với cùng tỷ số là 6-4 và qua đó ghi tên mình vào trận tranh ngôi vô địch đơn nữ Australia Open 2024. Đây cũng là lần đầu tiên cô vào chung kết một giải Grand Slam. Dự báo thời tiết
3: Phía tây bắc bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa vài nơi, riêng khu vực phía nam đồng bằng có mưa nhỏ rải rác, trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía bắc trời rét hải, phía nam trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía nam có nơi có gió giật mạnh cấp 6. Nhiệt độ phía bắc từ 18 đến 27 độ, phía nam từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ, trời rất hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, riêng phía nam có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa vài nơi gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động đêm gió giảm dần khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp sáu riêng vùng biển phía tây có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi Gió đông cấp 4, cấp 5
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình Trong kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 vừa ban hành Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ Tiếp tục cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính Quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh Đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp định kỳ hàng tháng các bộ cơ quan ngang bộ địa phương phải công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp gần 400 đại biểu tham dự diễn đàn gặp gỡ Đà Nẵng 2024 vào ngày hôm nay đây là sự kiện mở đầu cho năm nay quảng bá hình ảnh thế mạnh của thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hội nhập quốc tế đón đầu làn sóng đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm mới Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB công bố quyết định giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục 4% đồng thời tái khẳng định cam kết chống lạm phát đây là lần thứ 3 liên tiếp ECB giữ nguyên lãi suất sau một thời gian dài tăng lãi suất nhằm kiềm chế mức tăng của giá cả. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Mai Hồng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.